0: De
1: Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Estou no Rio de Janeiro, Dia Internacional do Combate à Corrupção. Estou do lado aqui do general Santos Cruz, que orgulhou o Brasil na sua carreira militar. Eu, Fernando de Barros de Silva, na minha casa, como sempre, em São Paulo. Tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui do lado. Opa,
2: Toledo. Opa, Fernando. Nós sempre consideramos
1: a Amazônia meio país amigo. A Amazônia é propriedade dos brasileiros. Thaís Bilenque aqui do lado, mais ou menos do lado, né, Thaís? Também em São Paulo. Oi, Thaís. Salve, salve.
2: O presidente ainda há pouco falou, né? Às vezes é melhor perder a vida do que perder a liberdade. Não estamos aqui querendo fazer nenhum tipo de polemização.
1: Salve, salve. Bom, por falar em salve-salve, o Toledo vem fazendo sucesso não só no foro, mas também às segundas-feiras na série O Sequestro da Amarelinha. O podcast é sobre poder, corrupção e futebol e eu recomendo com entusiasmo.
2: Isso, no dia 20 é o último capítulo e não nos deixem sós. Temos dois capítulos ainda, certo? É, temos um capítulo agora nessa segunda-feira. Da primeira temporada, só se for. é... Né? É,
1: causando já. Então vocês que como eu apreciam a voz de Trovão e a inteligência de José Roberto de Toledo Ouçam também o sequestro da Amarelinha Mas não abandone as coisas erradas que a gente faz aqui no foro Bom, agora sim vamos aos assuntos da semana No primeiro bloco vamos falar de sucessão presidencial no ambiente de crise econômica na mesma quarta-feira em que o Banco Central fez um movimento previsível de elevação da taxa de juros em 1,5 ponto percentual, Luiz Inácio Lula da Silva, líder em todas as pesquisas para 2022, disse no Congresso da Força Sindical que, abre aspas, estou me dispondo a voltar a ser candidato, fecha aspas. Como na reunião do BC, era um segredo de polichinelo. No mesmo evento, o líder petista disse aos sindicalistas que continuem incentivando a chapa com Geraldo Alckmin na vice-presidência. É possível, mas há problemas pelo caminho. Vamos falar de pesquisas novas que o Toledo trouxe e eu acabei de saber. E vamos falar também de Sérgio Moro. Assunto sobre o qual o Thaís tem novidades. No segundo bloco, a pauta da predação avança no país. O general Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, autorizou a pesquisa de ouro em sete regiões localizadas na fronteira do Brasil com a Colômbia-Venezuela, e no noroeste da Amazônia Brasileira, ali onde há grande concentração de reservas indígenas. É a região conhecida como Cabeça do Cachorro, onde está localizada a cidade de São Gabriel da Cachoeira, palco de conflitos históricos entre indígenas e garimpeiros. Desde o início do governo Bolsonaro, Heleno, que é secretário executivo do Conselho de Defesa Nacional, já concedeu 81 autorizações que beneficiam o garimpo. Vamos falar disso e de outros projetos em tramitação na Câmara que engrossam a boiada da barbárie que o governo pretende fazer passar no país. No último bloco, mais selvageria. Hoje, o prato está cheio. O Ministério da Saúde decidiu não exigir o comprovante de vacinação para a entrada de estrangeiros no país. O de Jair Bolsonaro, que atende por Marcelo Queiroga, disse que às vezes a defesa da liberdade é mais importante do que a própria vida. Quem sabe a frase fizesse sentido na boca de um soldado das tropas aliadas que estivesse desembarcando na Normandia no dia 6 de junho de 1944 para derrotar o nazismo. Na boca de um ministro da saúde que acumula mais de 600 mil mortes por Covid, essa defesa da liberdade é apenas uma indecência, um escárnio contra o povo brasileiro. É isso, vem com a gente. Muito bem, José Roberto de Toledo, meu amigo Zé. O Lula anunciou que é candidato, a gente já sabia disso, e as pesquisas dos últimos dias confirmam a liderança folgada dele para o primeiro turno da eleição do ano que vem. O que você traz de novidades neste quadro há 10 meses da data da votação?
2: Então, Fernando, circulou essa semana, está circulando na Faria Lima, uma pesquisa Opa. nova que foi feita pelo telefone, pelo Instituto Ideia Big Data, com 1.500 entrevistas, uma boa amostra para essa época. E aí alguns amigos da Faria Lima me passaram as principais conclusões. A primeira é que metade dos eleitores, um pouco mais, já está espontaneamente fechado ou com Lula ou com Bolsonaro. O Lula leva uma vantagem aí nesse eleitor que espontaneamente diz que votaria nele, quer dizer, não precisa ser estimulado por uma cartela para saber quem são os candidatos. Então você tem um fato raro hoje, que você tem metade do eleitorado há pouco menos de 10 meses da eleição, já fechado com dois candidatos. O que deixa, você vai dizer, não, mas pô, tem metade do outro lado ainda que teoricamente poderia ir para uma terceira via. O problema é que se você pega todos os nomes dos outros candidatos que não Lula nem Bolsonaro não dá 10% do eleitorado espontaneamente citando o nome deles. Ou seja, ninguém está empolgando. E você vai ter que descontar dessa metade aqueles 10%, 15% que não votam. É gente que não comparece para votar ou que anula ou vota em branco. Pois bem, quando você vai para o potencial de voto que eu considero o tipo de pergunta mais importante nesta altura do campeonato, ou seja quando a eleição ainda é uma chamada imposição de problemática, em que você está pedindo para as pessoas se posicionarem sobre algo que está muito distante do dia a dia delas, o quadro é mais ou menos o seguinte. O Lula tem uma rejeição de praticamente metade do eleitorado, que é muito alto. Só que, para sorte dele, o Bolsonaro tem mais do que a metade. Tem uma diferença aí de uns 10 pontos, mais ou menos, entre um e outro. E o Escusas também, né? O Escusas também tem mais. O Moro, ele aparece como principal concorrente a tomar a vaga da segunda via que hoje está com Bolsonaro, porque ele é, entre todos os nomes que estão colocados, o que tem a maior taxa de indecisos ou que tem maior penetração entre os indecisos. Por quê? Numa pesquisa de potencial de voto, você pergunta para o eleitor. Olha, tem o Lula, o que que você acha? Você votaria com certeza nele? Poderia votar? Nunca votaria? Ou não conhece o suficiente para dar sua opinião? Ou não sabe? E o Lula é aquele candidato que, sei lá, um quarto fala que votaria nele com certeza e ainda tem uma rebarba ali que poderia votar que dá metade do eleitorado e coloca ele como um potencial vencedor De uma eleição. O Bolsonaro, hoje, é aquele cara que tem mais gente que diz que não votaria nele de jeito nenhum do que que votaria com certeza ou poderia votar. Já o Moro é o cara que tem um potencial, ou seja, a soma daqueles que dizem que votariam com certeza nele com a daqueles que poderiam votar, majoritário. É um pouco maior do que a rejeição que ele tem. O que é um cenário bom nessa altura do campeonato para alguém que está querendo se colocar como uma via alternativa ao Bolsonaro para enfrentar o Lula, certo? E os demais têm ou uma rejeição muito alta já, porque já são muito conhecidos, tipo o Ciro Gomes, que tem uma rejeição maior do que o potencial de voto, ou o Dória, que, passando os olhos, pode parecer que ele tem potencial, mas na hora que você desce na pesquisa para ver como ele é percebido pelo eleitor, você percebe que as chances dele são bem menores. Eu acho que o Dória está inviabilizado Porque ele é visto majoritariamente como mais um governador de São Paulo que não tem chances de ser eleito. Ele não é visto como uma perspectiva de poder, entendeu? Ele se encaixa naquele molde que o Alckmin forjou na eleição de 2018 de um governador de um estado arrogante que não tem penetração em outras partes do Brasil. Não atravessa a Via Dutra, né, Zé? Como
1: eu gosto de falar. Não chega ao Rio de Janeiro.
2: No caso do Dória, não chega nem no Jardim Ângela, entendeu? Não chega nem na Zona Leste de São Paulo. Por quê? Pegando a tua metáfora da Via Dutra, que vai paralela ali à Zona Leste de São Paulo, ele não chega em Itacoaquecetuba, que é o um município vizinho a leste, e não chega nem no Lajeado, em Paulista. Qual que é o problema do Dória? Dois em cada três eleitores que dizem que não querem nem Lula nem Bolsonaro, ou seja, os nem. eles discordam da frase que o Dória colocaria os pobres como prioridade se ele fosse presidente. Ou seja, ele é visto, mesmo entre os nem, como alguém elitista. Porque será? E mais... Por que será? É. Ou seja, o discurso dele de que ele é um cara chato, mas é competente, só é verdade na primeira parte. Só é chato. Ele não é visto como alguém competente. Ele é visto como alguém que não tem a prioridade certa, entendeu? O que nos leva ao Moro. Primeiro, que está muito claro aqui pela pesquisa do Ideia Big Data, que ele tem duas vulnerabilidades grandes. A primeira e principal é que ele é visto como alguém que não tem experiência suficiente para ser presidente da república. Isso foi um ativo para o Bolsonaro na eleição de 2018. Porque era novidade, mudança de tudo que está aí, etc. Nessa eleição, em que a gente pegou um governo Bolsonaro desastroso, O apelo pelo novo não é assim tão forte. E a preocupação em que você ter alguém lá na presidência que seja, ao contrário do Bolsonaro, capaz de lidar com uma grande crise, seja ela pandêmica, seja ela econômica, é uma coisa que vai pesar muito nessa eleição. E metade dos eleitores nem-nem, que não querem Lula nem Bolsonaro, concordam com a frase de que o Sérgio Moro não tem experiência suficiente para liderar a recuperação da economia brasileira e que ele deveria concorrer a outro cargo antes de querer ser presidente. Isso dá uma oportunidade para os adversários, principalmente para o Bolsonaro nesse momento, de atacar o Moro pela falta de experiência. E tem uma outra vulnerabilidade que é o seguinte... Mencionar a passagem dele pelo governo Bolsonaro como um jeito de dizer que ele ganhou experiência como ministro é um desastre, porque é muito mal avaliada a presença dele, o fato dele de ter aceitado ser ministro do Bolsonaro, porque joga solapa tudo que ele fez como juiz, tira a imparcialidade dele e a saída dele também é mal vista, porque é vista como uma traição. Então, ele não vai poder usar o argumento, não, mas eu fui ministro, tenho experiência como governante, porque isso pega muito mal, entendeu? O Moro é que nem o teto de gastos,
1: então. O jeito como foi feito é um desastre e o estouro do teto de gastos é outro desastre. Então, é um desastre de qualquer jeito. Enfim, Thaís, Sérgio Moro, que já deve ter essas e outras pesquisas, saberá ou não lidar com esses obstáculos à sua corrida presidencial. O que Sérgio Moro está fazendo?
0: Bom... Ele passou essa semana viajando, dando entrevista para rádios em todo o país. Vestiu chapéu de couro quando chegou em Pernambuco. Foi para o Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e ele participou da convenção estadual do Podemos, entrando assim como um político americano naqueles comícios, né, com palco. Ele tem, acho que essa temporada nos Estados Unidos inspirou a estética da política americana nele, porque ele tem nesses lançamentos de livro que ele tem feito em algumas capitais, feito todo um, um cenário bastante parecido com os das campanhas americanas. Ajoelhou no chão para posar para foto com crianças na favela de Paraisópolis, em São Paulo, se reuniu com pastores e deixou rolar especulações sobre a eventual aliança dele com evangélicos como da própria Universal, cujo partido PRB compõe a base do governo Bolsonaro, e, enfim, começou a se especular, se poderia deixar a base. O Marcos Pereira, presidente do PRB, do Republicanos, me falou que não, não tem chance disso acontecer. Inclusive porque o João Roma, que é o ministro do PRB e está na cidadania hoje, é um dos principais assessores do Bolsonaro, viaja com ele, é tá muito próximo, está muito ligado e tem planos de candidatura na Bahia que é central na questão do Nordeste para o Bolsonaro, enfim. E enquanto ele fazia todo esse périplo, nos grupos de procuradores do Ministério Público Federal, de Lava Jato, daqui dali, de vários estados, lamentava-se o prejuízo no combate à corrupção que essa candidatura dele vem representando. Explico. Objetivamente, nos mesmos dias em que ele estava rodando o país, o Moro, o Supremo Tribunal Federal declarou a incompetência do juiz Marcelo Bretas no Rio para condenar o... Ex-governador Sérgio Cabral, em um dos processos a que ele responde.
1: Uhum. Por desfalques na saúde, porque tinha começado em outra pasta e daí não podia passar para a saúde, enfim.
0: É, o que deve levar à anulação de uma das penas dele de 14 anos de prisão.
1: E abrir brecha para reivindicar outras anulações, né?
0: Dele, Cabral, mas especialmente de outros réus condenados. E, em particular, o que chamou muito a atenção de procuradores, de investigadores desse caso é o Miguel Skin, que foi quem recorreu ao Supremo com essa apelação sobre a incompetência do Bretas, porque o que se comenta entre os investigadores é que soltar o Cabral, que tem 400 anos de prisão nas costas agora, não seria concebível nem agora que que o ambiente é totalmente diferente de quando ele foi preso, porque o Cabral foi usado de boi de piranha, né? Digamos, como eles dizem. Mas vários outros que fizeram parte dos esquemas deles estão se beneficiando dessa reversão, desse, dessa mudança total. O Miguel Skin é um empresário milionário que fez parte desses esquemas na Secretaria da Saúde há muito tempo, inclusive há mais de 30 anos, porque o pai dele comandava esse esquema antes dele. Na mesma semana, o Jacó Barata se livrou também. Também, de uma denúncia que o Supremo arquivou por evasão de divisas também relacionada ao esquema do Cabral dessa vez no transporte público o Tribunal Regional Federal da Primeira Região anulou a condenação do Eduardo Cunha e o Lula também teve mais uma anulação nessa semana o que os procuradores estavam falando era vamos pedir obituário então para os jornais pelo menos isso a gente precisa conseguir ter essas candidaturas na sexta-feira o Moro agora vai continuar o seu périplo, vai para Curitiba para participar da filiação do lá em no Podemos, partido pelo qual ele vai se candidatar a deputado federal. E essas candidaturas todas só minam o trabalho dos investigadores que continuam sendo investigadores e continuam querendo combater a corrupção no Brasil. Essas candidaturas, na visão deles, é, corrobora exatamente o argumento que enfraqueceu, que destruiu a Lava Jato, de que havia um objetivo político por trás da operação.
2: Uhum. Estão absolutamente certos, né, Thaís? Porque só foi bom para eles, né? Só foi bom pro Moro e pro Deltan. Pro país foi um desastre, né? Como é, tá se provando, e, né?
0: e judicialmente tudo que foi feito tá sendo desfeito agora, né? Mas enquanto isso, o Lula tava num desses dias no Congresso da Força Sindical e o Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força presidente do Solidariedade ameaçando o Moro explicitamente falando é bom que ele consiga mesmo um mandato ele vai pagar por tudo que ele fez, a conta dele vai chegar, quer dizer, o Moro Tem essas vantagens que o Toledo definiu, mas tem uma oposição na classe política e agora também na classe judicial forte.
1: Você citou o Lula. Deixa eu falar uma informação a respeito do Alckmin. O Lula, nesse mesmo congresso da Força Sindical, segundo o relato de sindicalistas, disse que continua incentivando essa chapa. O fato é que, entre as pessoas que estão no entorno do Alckmin, há aquelas que incentivam ele a continuar nesse projeto de serviço aos que preferem que ele seja candidato ao governo de São Paulo, onde teria chances reais de ganhar. Daí pelo PSD do Kassab e não pelo PSB. Mas a percepção do próprio Alckmin é de que ele apareceu como uma noiva muito cobiçada pelos petistas e agora... Está parecendo um pedinte, porque ele estava muito entusiasmado. Ele passou de noiva para pedinte desse cargo e que ele está enfraquecendo seus instrumentos de negociação com o PT. Então, essa é uma novela que deve se estender pelos próximos meses. Dificilmente o Alckmin vai tomar alguma decisão antes do prazo fatal ali da definição partidária. Até abril ele vai ter que definir se ele vai para o PSB, se ele vai para PSD do Kassab, se ele vai ser vice, se ele vai ser governador. Então eu acho que a gente vai ter ainda muita especulação a respeito desse assunto e um certo recuo do Alckmin que, entre outras coisas, fez circular essa semana um card aí nas redes sociais colocando ele como pré-candidato ao governo de São Paulo, né? Apareceu esse movimento que partiu do Kassab, mas, na verdade, teria partido do próprio Alckmin, impedido ao Kassab, para falar, ó, não quero tirar essa possibilidade do meu horizonte. Para
0: valorizar o passe dele, né? Para valorizar o
1: passe. E porque tem resistências também dentro do PT, né? Embora Lula, aparentemente, com sinceridade ou com vontade real, esteja incentivando, não é uma coisa pacífica dentro do PT, como quase tudo não é pacífico dentro do PT.
2: Se a gente olhar a política brasileira dos últimos 100 anos, a gente percebe claramente que sempre foi bipolar. De um lado, alguma coisa que lembra, de longe, algum tipo mínimo de avanço social, e do outro uma força equivalente conservadora e principalmente reacionária. Reacionária porque reage a qualquer tipo de avanço mínimo desse lado. E essa força, digamos, de mudança para tentar incluir mais gente na mesa, teve só dois líderes em 100 anos. O Getúlio Vargas, depois os seus próxis, né, Brizola, Jango e tal, e o Lula. Então, a política brasileira, ela é essencialmente organizada dessa maneira. Sob esse aspecto, se a gente for fazer a metáfora Lula-Vargas. Lula mais Alckmin é a mesma coisa que PTB mais PSD. O PSD original, que era um partido conservador, mas que se aliava eleitoralmente ao varguismo em determinadas situações. E o Moro mais Bolsonaro, já estiveram juntos, hoje estão divididos e no segundo turno voltarão a se unir, é o DN mais tenentistas barra militares, entendeu? Não mudou nada. Então essa candidatura que o Lula está estimulando tanto de um vice como o Alckmin é trazer o PSD para ele, entendeu? É refazer a aliança PTB-PSB. No caso agora você tirou um B do PTB virou PT e o PSD talvez seja o próprio PSD mesmo. Não muda nem a sigla, né? Se ele caso o Alckmin migre para o Partido do Kassab. então para o Lula faz todo sentido. Pode ter a rejeição que tiver dentro do PT. Ele só vai ganhar essa eleição se ele conseguir atrair algo que simbolize parte desse centro, seja PSD, seja o nome que você quiser dar, e cujo principal símbolo hoje é o Geraldo Alckmin. É, é boa essa essa análise
1: que você fez, mas eu tenho um um reparo a respeito do, do governo Fernando Henrique, porque... Eu acho que a história vai ler uma continuidade entre o governo Fernando Henrique e o governo Lula, porque a derrubada da inflação foi muito decisiva naquele momento. E houve um movimento de inclusão social, né? própria estabilização. Mesmo que o Malan seja conservador, etc., há uma continuidade historicamente. Eu acho que quando você olha na perspectiva de longo prazo, Há mais continuidade entre Fernando Henrique e Lula do que ruptura.
2: Sem dúvida. O meu ponto não é esse, Fernando. O meu ponto é que é eleitoralmente a candidatura uhum. do Fernando Henrique uniu todo mundo que era contra o Lula. Sim, na, em torno do e real, Na, né? na é. primeira eleição e na segunda eleição. Então, quer dizer, uhum. a organização do jogo político não mudou. Lula certo. ou populista de esquerda, supostamente de esquerda de um lado, e Sim, o resto mas do outro. Era visto como
1: um escândalo por boa parte da esquerda e dos jornalistas, tal, a aliança do Fernando Henrique com o então PFL, que hoje é o Democratas, que não é mais democrata, mas é com a CM. Com o Marco Maciel, com aquela turma. Aquilo era, era quase inconcebível. Lembra a Ruth Cardoso, antropóloga, ex-mulher do Fernando Henrique, morreu. Ela ficava tentando justificar nos jornais aquilo, porque as pessoas falavam: como é que pode o Fernando Henrique se aliar a essa gente e tal? Imagina, essa gente. Olha, olha, onde, nós, olha onde nós estamos. Olha onde nós estamos, É. <risos> Bom, vamos encerrando então. Já o programa ou o primeiro bloco só? Ah, tico, o primeiro vamos embora pra casa. Vamos pro então, povo, né? Bom, encerramos o primeiro bloco, no próximo nós vamos falar das estripulias do general Augusto Heleno e da pauta bárbara do governo Bolsonaro em tramitação na Câmara dos Deputados. A gente já volta.
3: O cenário de crise atingiu também as doações no Brasil. Em 2015, 77% dos brasileiros fizeram algum tipo de doação, e no ano passado esse número caiu para 66%. Os dados são da pesquisa Doação Brasil 2020. O iFood acredita na importância de incentivar a cultura da doação, e trouxe isso para dentro do app. Em menos de dois anos de movimento, mais de 420 mil pessoas já doaram através do iFood, Foram mais de 315 mil cestas básicas e mais de 2.800 toneladas de alimentos doados.
4: Então a gente está colocando agora um botão de doação no check-out.
3: Laisla Gouveia, engenheira agrônoma e especialista em segurança alimentar do iFood. Então
4: quando você entrar no iFood, você vai ser impactado por um botão perguntando se você gostaria de incluir uma doação naquela compra.
3: A aba doações segue disponível. Por lá, você também acompanha as instituições para as quais os valores estão sendo encaminhados.
4: Essas ONGs são a Ação da Cidadania, o Orgânico Solidário, a Gastromotiva, a Gerando Falcões e a Cufa. Também é possível doar para o SOS Mata Atlântica e para todos pela educação.
3: O iFood é feito por pessoas e a gente acredita que a inovação e a tecnologia que guiam o nosso negócio são a chave para gerar impactos positivos para a sociedade. Saiba mais em institucional.ifood.com.br.
1: Muito bem, Thaís Bilenci. como você sabe melhor do que eu, o general Augusto Heleno, que além de ser do gabinete institucional é o secretário-executivo deste Conselho de Defesa Nacional, que é quem autoriza pesquisas e a, os projetos de mineração na faixa de fronteira, né, que é definida por 150 quilômetros de largura a partir da fronteira. Autorizou sete pesquisas em sete áreas muito preservadas lá na, no noroeste da Amazônia, muito próximo de terras indígenas ou que se confundem com terras indígenas. O que nós apuramos sobre isso?
0: O município de São Gabriel da Cachoeira, que é onde fica toda essa, Que exato, é a cidade
1: mais importante dali. Uhum.
0: É o terceiro maior município em extensão territorial do Brasil. Ele tem tamanho então, equivalente ao da Inglaterra. Fica na fronteira da Colômbia com a Venezuela. E lá é também conhecida como a cidade mais indígena do país. Por conta de todas essas características e muitas outras mais, obviamente, a presença militar é muito forte há muito tempo desde antes da ditadura, mas na ditadura se consolidou muito fortemente. 40% hoje da brigada militar que está lá é composta por indígenas locais, inclusive. O Mourão foi general permanente na região. E durante o ano passado, o general responsável chamava-se Alexandre Ribeiro Mendonça, que hoje despacha no Ministério da Defesa e é subchefe de inteligência da Defesa. O próprio Bolsonaro esteve lá. A primeira vez que ele visitou uma comunidade indígena foi em São Gabriel da Cachoeira. Ele inaugurou uma ponte de madeira em maio desse ano. Uma ponte, inclusive, que facilita o acesso a áreas mais remotas, porque, sim, como você disse, são regiões as intocadas da Amazônia, então essas iniciativas do exército, essas pontes foram construídas pelo exército, colaboram inclusive com a atividade de mineração que o Bolsonaro declara ser favorável abertamente, inclusive dentro de territórios indígenas. Não à toa tá defendendo a mudança do marco temporal para permitir uhum. mineração e atividades nessas terras indígenas. Lá também se localiza a maior jazida de nióbio do mundo, são quase 3 bilhões de toneladas de minério nessa região, embora a exploração de nióbio interessa menos, porque a demanda já está bem atendida, mas era uma obsessão do Bolsonaro em 2018 na campanha, como a gente se lembra. A autorização que o general Heleno deu é para pesquisa de exploração de ouro, que tem interesse comercial, interesse econômico, muito grande, mas é uma região muito bem mapeada por todos esses militares e generais que agora estão no governo com acesso direto e frequente ao presidente da república, então muito sintomático, muito simbólico que a primeira visita que ele tenha feito a uma comunidade indígena tenha sido justamente essa está caindo nas costas do general Helena essas autorizações porque ele dirige o Conselho de Defesa Nacional, mas muitos generais que estão ocupando o primeiro, segundo, terceiro escalão do governo conhecem muito bem São Gabriel da Cachoeira e toda essa região na Amazônia.
2: É, não é só o garimpo e a mineração que o general Heleno está tentando abrir ali na região, né? O governo Bolsonaro está tentando retomar outros projetos da ditadura militar, que são pet projects, né? Projetos que os militares e generais especialmente veem com muito carinho que passam sobre áreas indígenas aqui. O Instituto Socioambiental, que é uma ONG muito respeitada por tratar dessa questão ambiental e principalmente da questão indígena no Brasil, eles soltaram alerta essa semana de que as terras indígenas de Jacariúba, Catawishi ou Catavixi, e Pirititi, uma no Amazonas, outra em Roraima, estão sofrendo uma ofensiva de destruição por conta de dois projetos que vêm desde a época lá quando os militares estavam no poder pela penúltima vez. né? Que Uma é a pavimentação da BR-319 e a outra é a retomada da construção do Linhão de Tucuruí. Ambos passam por essas terras indígenas num momento em que as terras indígenas estão... Sofrendo ataques como não sofriam há décadas, talvez, por conta de o Bolsonaro ter acabado com qualquer sistema de prevenção ao desmatamento, né? Ter solapado o trabalho do Ibama, ter colocado um militar para controlar a FUNAI e por aí vai, né? Ou seja, nessa reta final de governo, a gente está assistindo uma corrida dos militares, mas não só dos militares, de todos os lobbies, principalmente os lobbies privados, para aproveitar os estertores do governo Bolsonaro para tentar fazer o que dá, enquanto dá tempo. entendeu? Acabar então...
1: de vez com o Brasil. Nesse sentido, é interessante, interessante.
2: é horrível,
1: trágico, esse projeto que parece ter sido suspenso, mas é um projeto do Ministério da da Damares, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que queria classificar os garimpeiros e os pecuaristas como povos tradicionais, igualar equipará-los aos indígenas. E assim estaria resolvido o problema, porque pode fazer garim, pode tudo, porque é povos tradicionais. Então, essa mentalidade.
2: Os militares vão se dizer que são povos tradicionais também na região e que é é tudo deles. Nós também somos povos tradicionais do podcast, já há mais de três anos aqui fazendo. <risos> Hã? Não, é eu não é? sou, um, eu, eu é. sou um, um eminente povo tradicional da Grande Mapola. Povos povo... tradicionais do podcast. Vai querer independência ali. Mas, assim, só para terminar, o problema é que já seria uma tragédia suficiente se o foco fosse apenas na Amazônia e na destruição da floresta e dos povos tradicionais reais da região. Mas se estende a muitas outras áreas, né? A gente está vendo aí uma debandada em massa da CAPES, que é o órgão que cuida do ensino de pós-graduação no país, assim com centenas, já mais de uma centena de funcionários abandonando o órgão, porque aquilo virou terra de ninguém, terra arrasada, para acabar mesmo com a pesquisa científica no, no Brasil. E isso está se estendendo para outras áreas. Alguns lobbies estão mais fortes e conseguem emplacar suas proposições com mais facilidade usando do orçamento secreto do Arthur Lira, para que aliás foi legalizado, né? Até o Supremo, até a Rosa Weber voltou atrás, está tudo bem. Podem usar as emendas do relator sem dar crédito a quem pediu que está valendo. E algumas não colam, né? Felizmente, pelo menos não colaram por enquanto. Acho que a Thaís vai falar sobre isso aí, né? Sobre, por exemplo, esse projeto de reforma trabalhista que acabava com a folga aos domingos e proibia a contratação de motorista e piloto e motoqueiro de aplicativo, né? Quer dizer, não pode... É proibido contratar. Não pode ser funcionário.
0: É... É mais um daqueles exemplos de especulação de balão de ensaio que surge, mas ninguém assume, né? É filho sem pai. O Ministério da Economia disse que estava com o Ministério do Trabalho. O Onyx Lorenzoni falou, nem sei do que você está falando. O Rogério Marinho, que foi quem fundou o grupo, que fez o estudo, também nega, nem estava sabendo. Na Câmara, o Arthur Lira nem estava assim surge um assunto se pegar, se colar, colou se não colar, bem, tá bom assim porque também era um projeto absolutamente impopular né, em ano eleitoral aprovar uma reforma trabalhista que acaba com folga aos domingos Era pedir para o Lula chamar de escravidão, como ele fez essa semana ao comentar esse texto. Só que alguns outros casos em placa. A Câmara aprovou um projeto, agora vai a sanção do Bolsonaro, do presidente, que acaba com as áreas de preservação permanente nas margens dos rios, inclusive nas cidades. Que tem um efeito catastrófico, inclusive para as cidades, para os moradores, às vezes de alagamentos de rio. Enfim, não é só da preservação das matas ciliares, mas também... Enfim, do entorno, nas né? próprias cidades. Olha, então...
2: isso, isso eu não tenho palavras para descrever, porque se pegam a Grande Matão, são as poucas áreas preservadas de mata que há, são justamente as áreas que circundam os rios. E elas têm um, múltiplos papéis importantíssimos ali como corredor de biodiversidade. Os animais transitam por essas áreas. E, além de tudo, ela evita o assoreamento dos rios. Quer dizer, Sim. é tudo errado. É, a gente está voltando séculos, não estamos voltando mais décadas.
1: É, Enfim, é impressionante. A pouco, e vamos olha. A,
2: vamos voltar para a caverna.
1: Já que a gente está falando da cesta básica de aberrações em curso, me chama a atenção esse projeto que é de autoria do famoso Vitor Hugo, não o, uhum, o grande major. escritor, poeta francês, mas o um major do PSL de Goiás, é um projeto que cria uma estrutura paralela para a segurança pública, que é subordinada diretamente à presidência da República e está meio que isenta dos controles legais que a polícia precisa, em tese, segundo a lei, obedecer. Então, seria a criação de, sob o pretexto de combater o terrorismo, né? É uma coisa que está em tramitação na Câmara também. Não sei qual é a viabilidade disso. Acho difícil que uma o coisa dessa O requerimento de
0: urgência foi rejeitado ontem.
1: Então, o requerimento de urgência foi rejeitado, mas o negócio continua lá, né? Então, é mais provável que isso seja... Que isso vá em banho-maria e acabe sendo derrotado. Mas é uma aberração, né? É um negócio e bem característico do governo Bolsonaro, né? Depois de aparelhar a PF de forma inédita, né? Como bem mostrou a matéria que o Alan de Abreu publicou na Piauí no mês passado, e cuja leitura eu recomendo vivamente, o Bolsonaro quer criar agora essa polícia política mesmo, né? Sem É uma espécie de excludente de ilicitude para ele próprio, fazer o que ele quer. Bom, encerramos aqui o segundo bloco do programa. Vamos agora para o número da semana. Estatística que é retirada da Igualdades do site da Piauí. Mari Faria, nossa diretora, diga lá qual é o número.
3: Fernando, o número da
4: semana, é 19,1 milhões. Em 2020, 19,1 milhões de pessoas passaram fome no Brasil. Isso é um Chile de famintos, visto que o Chile tem 19,6 milhões de habitantes. Ano passado, mais de 43 milhões de pessoas no Brasil viviam em situação de insegurança alimentar, de moderada a grave. O Igualdades dessa semana é baseado nos dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional.
0: E o o Congresso aprovou parte da PEC dos Precatórios para viabilizar o Auxílio Brasil, mas deixou voltar para o texto a possibilidade de fila para beneficiários. Então, antes, na proposta original, todo mundo que está no limite de renda que está previsto né, para ser incluído no programa seria atendido, e agora não mais. O que traz uma insegurança de renda e alimentar para essa população é um gigante, porque eles estavam recebendo até novembro, em dezembro já não recebem mais, não sabem se em janeiro vão estar tá na fila ou se vão ser beneficiários. Então, são pessoas que contam apenas com esse benefício e não sabem se podem ter no mês que vem.
2: E são pobres do Brasil inteiro. Ou seja, incapacidade caquistocrática do governo Bolsonaro talvez seja o maior ativo que o Moro tem a seu favor, né? É, porque é
1: muito chocante né, que a gente esteja nessa situação. A comparação com o Chile é como se o Chile inteiro estivesse passando fome. É uma situação de emergência social, de falência do país mesmo, né? de inviabilidade. Eu nem falo mais em inviabilidade. Nós estamos no estágio além da inviabilidade. Eu acho que o Brasil agora tem que trabalhar com redução de danos para se tornar um país só inviável e não um país monstruoso, como ele se tornou. Nós somos hoje um dos países mais monstruosos do planeta. Aparentemente, essa situação não vai melhorar nada o ano que vem. né? A gente vai ter um ano atroz. Violência e fome e etc. Bom, dessa maneira otimista, vou encerrar o número da semana. E no terceiro bloco a gente vai falar da Omicron, do ministro da Saúde, de Passaporte Sanitário, essas coisas daí. A gente já volta.
4: A BBC apresenta a edição 2021 do BBC 100 Women. Em uma série de documentários, reportagens e entrevistas, o projeto destaca 100 mulheres inspiradoras e influentes de todos os cantos do mundo. Neste ano, conforme emergimos da crise gerada pela pandemia, a seleção foca em mulheres que estão apertando o reset. Entre as 100 homenageadas, você vai conhecer melhor ativistas do clima, líderes de base, CEOs e estrelas globais com destaque especial para mulheres afegãs na linha de frente da defesa de direitos nessa conturbada transição de poder. A lista inclui ainda uma representante brasileira, a microbiologista Natália Pasternak. Por meio da divulgação científica, Pasternak levou informações cruciais sobre a covid-19 a milhões de brasileiros. Você conhece mais sobre o trabalho dela e das outras 99 mulheres escolhidas na BBC World News, disponível na Claro. Toda a programação de alta qualidade com atualidades, esportes, viagem e estilo de vida está no canal 202 da sua Claro TV. Confira a lista BBC 100 Women também no site www.bbc.com.
1: Muito bem, na contramão do que estão fazendo... Muitos países, o Brasil não vai exigir o passaporte da vacina nos aeroportos para os estrangeiros, para quem chega no país. Tivemos a frase desse capacho, né, às vezes é melhor perder a vida do que perder a liberdade. Nessa quarta-feira, diante da insistência dos jornalistas para entender o detalhamento das medidas que iam ser adotadas pelo Ministério, ele falou, virem a chave, virem a chave porque só falam desse assunto e agora esqueceram da Ômicron, como se os dois assuntos não estivessem relacionados. Nem sei se vale a pena a gente perder mais tempo com esses sujeitos, Zé. Ou falar do passaporte em si mesmo. Não,
2: acho que, assim... É melhor perder a vergonha do que perder a chance de puxar o saco do chefe, né? É melhor perder a vida dos outros do que uma chance de fazer campanha eleitoral e ganhar like. E é melhor sacrificar parte do seu próprio eleitorado, desestimulando ele a fazer qualquer tipo de prevenção contra o coronavírus, do que ver a economia parar de novo. Então isso explica essa frase do candidato que está ministro e se comporta como candidato cada vez mais. A Arquimedes fez um levantamento muito interessante mostrando como os bolsonaristas se uniram, uniram o discurso para falar contra o passaporte vacinal. Eles estavam meio perdidos no debate sobre pandemia, Ômicron, etc., porque a tentativa que eles fizeram de emplacar o discurso contra o Carnaval e o Réveillon malogrou, porque os prefeitos e governadores se adiantaram e cancelaram a festa, ou adiaram, ou colocaram em suspenso, e daí eles ficaram sem ter o que falar, porque eles não tinham quem criticar, né? porque sempre que eles não sabem o que fazer, eles criticam prefeitos e governadores. Os caras estão fazendo o que eles achavam que devia fazer, então perderam o discurso. Aí se uniram em torno dessa batalha contra o passaporte vacinal, com essa frase cretina, e isso uniu as forças bolsonaristas em torno desse assunto. Então, é meramente uma jogada eleitoral de campanha, de desviar o assunto e de criar unidade da tropa, nada além disso. Não tem nada a ver com política pública nem prevenção contra uma eventual nova onda que possa surgir por causa do espalhamento mundial dessa variante que é de extrema preocupação que é a Ômica. Thaís?
0: Estados e municípios do país inteiro são favoráveis e pediram ao Ministério da Saúde para exigir comprovação de vacina para quem chegasse ao Brasil. O Estado de São Paulo Dória anunciou que vai implantar isso no Estado se o governo federal não o fizer antes. Mas o fato é Que durante o ano passado inteiro, os municípios adotaram medidas a despeito da e na ação do governo federal. Tem uma pesquisa do IBGE que fala o seguinte, apenas 74 municípios de 5.467 que foram contemplados na pesquisa não puseram nenhuma medida de isolamento social durante o ano passado. 95% dos municípios obrigaram o uso de máscara para os seus moradores. E 76% desses municípios impuseram barreiras sanitárias em vias de acesso. A gente lembra, no começo da pandemia, aqueles municípios pequenos no interior fazendo barreira lombada, enfim, barreira física mesmo, para evitar que as pessoas entrassem, especialmente cidades turísticas, assim, pequenas, né? Então, os prefeitos, que são quem tem que realmente lidar com a vida, o dia a dia do povo mesmo, adotam essas medidas, independente do governo federal fazer ou não, porque precisam disso, porque sabem da necessidade inescapável que é proteger. E tem um outro problema, que aí acho que o Toledo vai falar mais sobre a Omicron em si, é que tem muita diferença. A vacinação está muito avançada no país e permite ao governo de alguma forma adotar essa postura, mas entre os estados tem desigualdade de cobertura vacinal da segunda dose e dentro dos estados tem desigualdade entre os municípios. Então, por exemplo, os estados como Amapá tem 40% da população vacinada com as duas doses, enquanto São Paulo tem 80%. E dentro desses também tem diferenças muito grandes, o que é um risco, né, Toledo, para a Omicron se espalhar nesses lugares em particular.
2: Exatamente. A gente fez uma reportagem da Camille Lixotte uns dias atrás no site da POI, mostrando que tem municípios ali no sul do Pará, São Félix, por exemplo. Tem uhum. 12% da população vacinada e a prefeitura já até sortiu o celular para ver se as pessoas se vacinam e não consegue convencer, porque alguém convenceu a maioria das pessoas de que vacina é coisa do demo. Né? Alguém. Bom, Omicron. Ainda não sabemos muito sobre ela. Os estudos estão começando a aparecer, mas não são definitivos. Tem notícias boas e notícias ruins aparentemente meio desencontradas, mas vamos lá. Há um estudo in vitro dizendo que a vacina da Pfizer supostamente consegue lidar bem com essa variante Ômicron, mas a gente sabe que o estudo in vitro é importante, é um bom sinal, mas o que conta mesmo é quando a coisa vai para um estudo populacional e para a prática. Então, a gente precisa observar melhor como é que os dados, para ver como é que as pessoas vacinadas vão reagir a essa variante. Há uma hipótese de que essa variante é tão diferente das demais porque ela é fruto de uma recombinação genética de dois coronavírus, do SARS-CoV-2 e um vírus de resfriado. E que a Omicron teria se apropriado parte do código genético do vírus do resfriado justamente na parte da transmissibilidade. O resfriado é aquela coisa, chegou perto, pegou, né? Talvez ela tivesse adquirido essa capacidade de se multiplicar muito mais rapidamente do que as outras variantes, o que aumenta a quantidade de vírus no organismo das pessoas infectadas e, portanto, a possibilidade dela infectar outras pessoas. Ainda está sendo estudada, não tem resposta definitiva. Porém, saiu um relatório muito preocupante do governo do Reino Unido, mostrando que a quantidade de contaminados pela variante Ômicron no Reino Unido está dobrando, A cada três dias, no máximo cinco, mas mais provavelmente a cada três dias. Significa que se infecta mil pessoas hoje, daqui a três dias vai infectar duas mil, daqui a seis dias vai infectar quatro mil, oito mil, dezesseis mil, trinta e duas mil, sessenta e quatro mil... Ou seja, a escala geométrica, que é muito preocupante porque eles já estão projetando que nesse ritmo haveria mil internações por dia na Inglaterra apenas por conta da Omicron até o final do ano, o que colocaria o sistema de saúde pública novamente sobre um grande estresse. Então, a história de que todas as variações, as mutações do vírus produzem versões mais brandas, não é exatamente, totalmente verdadeira. Há casos em que a mutação não vai por esse caminho. Mas mesmo que seja, mesmo que a Omicron produza uma versão mais branda, se ela tiver esse grau de infecção, de espalhamento que o governo inglês está dizendo que ela tem, e ainda para complicar essa capacidade de fazer um escape imunológico, ou seja, de contornar as defesas do organismo para quem já teve outras versões da COVID ou para quem foi vacinado, Isso projeta um cenário, que ainda hoje é potencial, a gente não tem certeza que vai acontecer ou não, de um espalhamento muito rápido. E aí, mesmo uma taxa de casos graves pequena, menor do que outras seria suficiente para produzir o colapso do sistema de saúde de novo por conta da velocidade de espalhamento. Você vai ter muita infecção simultânea, mesmo que uma parcela proporcionalmente pequena desses precisem ser internados, é tanta gente sendo contaminada ao mesmo tempo, que esse número acaba sendo um número que causa um problema catastrófico para o sistema de saúde. E é essa a grande preocupação. Então, como alguém escreveu no Twitter, a gente não sabe se o que está vindo aí é um furacão ou é uma brisa. Se é um tsunami, ou é uma marolinha. Mas você, como agente de política, responsável pelas políticas públicas, como governante, deve se preparar para quê? Para o furacão? Para tsunami? Ou torcer pelo melhor? É, já sabemos a resposta no caso do
1: governo Bolsonaro. Eu vou encerrar o terceiro bloco por aqui, para que a gente não estoure mais o nosso tempo. Já já voltamos com o Momento Kinder Ovo. Espera aí.
3: Eu vim aqui te convidar para conhecer a Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Há mais de 10 anos, a gente investiga violações de direitos humanos. Olha só o que eles estão fazendo com a nossa mata. Eles falam
4: que nós somos índio falso. É uma agressão, uma intimidação, sabe?
3: A gente trabalha para mostrar, por exemplo, qual a relação entre os assassinatos no campo e as mudanças climáticas. Acesse lá o nosso site apublica.org ou procura a Amazônia Sem Lei no seu tocador de podcast favorito.
1: Muito bem! Momento Kinderovo. No último programa, a nossa diretora facilitou para o Toledo, que o personagem escolhido já tinha aparecido no podcast dele, o Sequestro da Amarelinha. Então eu quero saber como é que você vai compensar nós aqui, Mari.
0: Tá na minha vez, viu, Mari?
1: Thaís e eu tá na. Virou um negócio assim desmoralizado, esse Kinderovo. Vamos ver.
2: Grande traidor nesse Brasil se chama Jair Messias Bolsonaro.
1: É só você pegar o discurso político dele, você vai ver. Tudo que ele falou não foi feito. Combate à corrupção, nem pensar. É o longe A, a saída de ministro do governo não é, não é nada de anormal. Isso não tem nenhuma
2: ilegalidade, não tem imoralidade, não tem nada. É prerrogativa do presidente. Onde é que está a traição? As características de covardia é que fazem
1: a traição. Santos Cruz. Quem tem essa característica é exatamente o presidente Bolsonaro.
2: Não acredito que ela acertou. (risos) O rodízio (risos) e o revezamento viraram regra no Kinder Ovo.
0: Mas ninguém tira meu mérito, eu acertei porque eu acertei mesmo, viu? Eu também, ah, eu quando também, acertei, acertei, Eu
2: também mesmo. acertei, ninguém roubou aqui. Não só tô a falando nada Fernando. de
0: vocês, eu tô só falando não, não de não tem mim. corrupção eu acertei.
1: aqui, não, pessoal. <risos> aqui é tudo as coisas sérias. Então, é o general Santos Cruz. Outro, Outro candidato. Dia... É. Então, a Thaís é o par- acertou. Partido dos Arrependidos. General Santos Cruz entrevista ao portal UOL. Outro dia eu vi uma entrevista dele, negócio dele no Twitter... De quando ele fazia campanha para o Bolsonaro, falando que o Bolsonaro era um democrata e que o PT era o fascismo, era racista, porque dividia o Brasil em, em raças. Enfim, um monte de estultices E agora está aí o general Santos Cruz, acho Com que é apoiando o Sérgio Moro, certo? Uhum. Apoiando o Sérgio Moro. Esses generais que têm que voltar é para vestir o pijama, isso sim, os que estão na ativa voltem para suas atividades militares... É, porque é incompatível democracia pra valer e militares no poder. A lógica deles é outra. Bom, Thaís ganhou uma voz um pouco suave, assim, não realmente não ia identificar, né? É. Meio caipirado, de onde é o General Santos Cruz? Não sabemos. É da Grande Matão, Zé? Não?
2: Não. Ele morou a maior parte da vida dele, não sei se é uma parte, mas a grande parte da vida dele é no Rio de Janeiro, na vila militar, né? É, mas não é cara não é um garoto esperto. Ele não é um garoto esperto, não.
1: Rio Grande, então errei tudo, porque ele falou um pouco assim, falou um porquê. Ah, não falou nenhum. Bah, Bolsonaro bate. Garoto esperto. Bom, era alguém imitando o general Santos Cruz, passou como sendo o general Santos Cruz. Thais ganhou. Thais ganhou. Ninguém tira dela. Vamos, então, para o Correio Elegante. Eu vou começar com o e-mail da... Fernanda Oscar Otaciano, queridos Fernando Toledo e Teresino, queridas Thaís e Mari, um olá, um opa e um salve. Eu e meus queridos amigos Paula e Rodolfo nos conhecemos durante a graduação e desde então mantemos contato diário no grupo intitulado Partilhas Edificantes, onde compartilhamos fofocas, desabafos, memes, inconformismos com o país e as opiniões sobre o Foro de Teresina. Em meio ao caos de 2021, o Rodolfo foi aprovado no concurso para professor efetivo de psicologia da educação. Estamos muito orgulhosos e felizes e queria pedir um parabéns de vocês para ele. Parabéns para o Rodolfo. Depois dessa notícia, a assinatura da Piauí vai ser por minha conta, mas a conta do
2: bar vai ser
1: do Rodolfo.
2: Abraços. Muito bem. O Rodolfo é. vai sair perdendo, né? Porque vai sair muito mais cara a conta do bar é... do que a
1: assinatura da Piauí. Né? É isso. A conta do bar. Vamos mas encher bem, a tá cara. Ele tá empregado a custo... agora, professor. As no... do Rodolfo. É, exatamente. Estão bem remunerados tá? no Brasil. É, Rodolfo. Vida não é fácil. pensa que a vida é fácil.
0: Bem... Eu vou ler o e-mail da Vanessa Viana. Faço parte de um grupo de 11 amigas, umas mais Teresinas, outras menos. E no próximo dia 13 é aniversário da mais Teresinas de todas, a que disputa contra vocês no Kinderhof. Ainda que vocês não fiquem sabendo, a que aplica todo o seu conhecimento em comunicação não violenta para debater política sem passar tanta raiva quanto o Toledo e que ganhou uma assinatura da Piauí do ex-namorado e passou 12 meses vivendo o gatilho de lembrar dele toda vez que a revista chegar. A Débora. Nos ajudem a surpreender a aniversariante e fiel ouvinte de vocês. Um beijo, obrigada. Vanessa, seu recadinho chegou. Débora. Todo mundo precisa arrumar um ex-namorado como a Débora. É. Ex-namorado que dá a assinatura da Piauí, tá vendo? Acaba o namoro, continua a assinatura, você continua São bem São duas formada. coisas
1: boas. Acabam, se livra do namorado e ganham a assinatura da Piauí. Tá vendo só?
2: É isso. Vamos lá. Bom, eu vou só ler dois tweets aqui, bem breves, mas muito bons Primeiro é da Mariana Cerati, que diz o seguinte Será que se pode escutar o foro de Teresina enquanto se espera para fazer exame de cortisol? Ou será que ele virá alterado por causa das notícias do Brasil? Olha, Mariana, eu não acho uma boa ideia não Acho que vai Também dar cortisol nas alturas depois de ouvir a gente. E o segundo tweet vem da Matilda. Aspas. Pesquisa de mestrado da UNB mostra que o Foro de Teresina é o segundo podcast mais ouvido pelos alunos da universidade. Vocês são demais. Parabéns. Como assim o segundo? Quem é o primeiro? Como assim, por exemplo? É. Fiquei indignado. É o, primeiro. O, o Marcos Amoroso, o que você tá fazendo aí na UNB que o, o Foro de Teresina não é o, o mais ouvido dos alunos? O mais ouvido é o sequência da amarelinha. Por isso que tá em seguida Ah, bom, garoto. É a resposta Foi rápido, Marcos Amoroso. Esse... Marcos
1: Amoroso. Foi mais rápido. Subindo rápido. Na, carreira. na Copa
2: de 70.
1: É, muito bem. É isso, é isso, é isso? Chega, né? Tá bom. Chega, está bom. Bom, vamos terminando assim o programa de hoje. Se você gostou, não deixa de seguir a gente no Spotify, na Apple Podcast ou na Amazon Music. Favoritar no Deezer e se inscrever no Google Podcast, no Castbox ou no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais e das edições extras. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpin. A direção é da Mari Faria, a produção é do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Cláudia Holanda. A edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi. E também é o intérprete da nossa melodia-tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser do foro que a gente publica nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Juliana Jäger. A checagem é do João Felipe Carvalho. A ilustração no site é do Carvalho. O foro de Teresina... Foi gravado nas nossas casas, nos estúdios Barros e Silva, Toledo e Bilenque, não é isso? E assim eu me despeço dos meus amigos José Roberto Toledo. Tchau, Toledo.
2: Tchau, Fernando, que vai ser o nosso penúltimo tchau do ano, né? Penúltimo. A gente vai fazer um recessozinho aí para os ouvintes ficarem com saudades da gente, né?
1: Está sendo otimista, mas é isso. E tchau, Thaís.
2: Tchau.
0: Tchau, até próxima semana. E depois, só Deus sabe quando, não mentira, 2022.
1: 2022. Gente, se cuidem e até a semana que vem. Boa semana a todos.